0: の金曜は聞き込み
1: 寺。あけましておめでとうございます。架空の寺スタジオよりお送りするハセの金曜は聞き込み寺ナビゲーターの雲もぐなぐもモグナです。群馬県太田市は随願寺住職であられる長谷さん今年もどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますポッドキャストネームハッピーさんです明けましておめでとうございますおめでとうございます今年もどうぞ楽しくためになる番組を聞かせてください今年は私も長谷さんのように自分のやりたいことを次々に実現していきたいと思っております一年の経営は元旦にありこんな私になりか仏教的な観点でアドバイスいただけたら幸いです成功者の秘訣などということですね始まりましたさ、うん、はいおめでとうございます今年いますもよろしくお願いいたしますえー、っと、えー、アドバイスアドバイスですね
0: そもそも仏教的には思い通りにならないっていうのが教えだよね
1: まあー、うん、この世の中は思い通りにならない。そもそもなるほど。<笑>うん、そこから始まってるから。なかなかのパンチを。年始から繰り受けてきた、ねはい。ああ、すみません。はい、はい。<笑>ただ、あの
0: 。移り変わるんでね、諸行無常で。うんあのああ悪いこともずっと悪いままじゃないんですよ。いでいいこともずっといいままじゃないんでいいだからその常に気をつけていないといけませんよね。仏教ではその行いのことをこう「業」とかね、はい、あのインドの言葉で「カルマ」って言いますけど、はい、やはりその一人一人の行いがその人の運命をですね日々生み出しているんですよ。おおえーまあ、簡単に言うと種まきみたいな、はい、常に行いがこう種をまいているのでなるほどやはりそのこの世の中って人間でできてるじゃないですか、はい、人と人との関係でできてるので、うんはい、やっぱりこういい種をまいて、うんうん、悪い種をまかない。っていうことがもう基本ですよね、うん。
1: そうですね。って考えると、だから今すぐ変わるというよりかは、うん、やっぱりね、種をまいて花が咲くにはやっぱり時間がかかりますから。うん、やっぱり常に、こう、いい種をね、まいて、うん。こう、その種に水をあげるというかね、うん
0: 、まあ、いいこと言うね、
1: ことが大事ってことですね。はい
0: 、あのー、まあ、中島みゆきの。糸って
1: いう歌があるじゃないですか、はい、
0: 縦の糸と横の糸ってね,、はいはいはいはい、ね僕も法話でたまに使うんですけども、はい、やっぱりそのご先祖様からの命、うん、今までのこうね、うん、そういったものがこう縦の糸だとすると、うん、これはやっぱり自分で決めることができないですよね、はい、どこに生まれるかとか、ね、名前とか、はいはい、で自分の決められないものがこう運命だとすると、うん、その自分の行いによって変わっていくのがやっぱりそのだからこういいことをして少しでもこういい行いをして悪い行いをしていかないっていうのがやっぱりこういい人生になっていくなんかこうコツじゃないかなって思うんですよね、うん、なる
1: ほど一、う
0: ん、冊目の本にまあいいふうに思うよ,よきことを思うっていうことをまあ書いたんですけども、はいはいだから人間って大体8割ぐらいがこう水分でできてるんですってね,
1: 、うん、ねなんか不思議ですけどね、うん、
0: でこう水ってやっぱり振動するじゃないですか、はい、ですからいいものとこう共鳴していく、うん、だやっぱり神社とか寺って常に清らかにしていくっていうことは清らかなものにこう共鳴しやすいように
1: っ
0: ていうことですよね、うん
1: うんうん、なるほどそうですね、うん、まあ確かにあとはやっぱり本物に触れていくっていうかねその何でもそうですよね。いいものに触れていくっていうの大事ですよね。自分の心の中がそれに近くなっていくというか、うん、波長というか、
0: よく心善美って言うんですけど、うん、やっぱりこういいこと、うん、そしてやっぱりあの美しいもの、うん、そういったものにこう触れていくとですね、はいはい、こうどんどんどんどん。あの人間がこう成長して素敵になっていくんじゃないかなって思うんですね。すね仏教ではねあのそういう,こう励,励まし合う友人のことを「醤油」って言うんですよ、まあ、勝つ友って言うんですけどあ勝つとも、はい、あの師,師匠ですねよくこう世間ではメンターとか言いますけど師っていうものをとても大事にするんですよ。はい、誰誰ににつくのかっていう、うん誰に教えをこうのか
1: って
0: あとそのもう一つ、醤油まあ友人ですね、うん、もうサポートしてくれる、うん、同じこう、まあ、私たちは悟りに向かって修行するわけですけれども、うん、それをこう否定しない仲間っていうのは、うん、とっても大事です
1: よね。うん、なるほど。うん、いや、ハッピーさん、これね、すごくダメになったんじゃないでしょうか。うん、僕はあの別
0: ににそんな成功者うん、っていう意識はないんですけど、うんはい、たくさん失敗してます
1: よ。うん、あなるほど、うんまあね、成功は、ね、やっぱ失敗の積み重ねの上にあるっていいますからね、うんうん、やっぱり隣の芝生は青く見えるからね、うん、まだそれもありますしね、はい、いやーだけどこの1年今のアドバイスをちょっとね実践して、ええ、いい1年にしていただきたいですね、はいはい、楽しく幸せに明るくですね。はい初弾じゃあ今年も一年どうぞ、はい、よ,ろよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそして、えー、2019年最初のゲストをご紹介したいと思います。天才コピーライターのひすいこたろうさんです。はい。この方はどんなご縁でひすいさんはね、は
0: い、あの僕の書籍と全く同じ日に、はい、明日死ぬかもよっていう本を出したんですよ。あベストセラーですね。これね、はい、どのぐらい売れてるのかな、うん、確か。十万部以上
1: 、えっとそうですね、はい、売れてる。十万部ぐらいいってますね。まあ、そうですよね、はい、僕
0: の何倍も売れてる、僕の本の横に必ず。あの山積みになったんですよ、はいはい、でたまに僕の本を上にしたりして、あのー。<笑><笑><笑>そういすうするんですね<笑>いや冗談で<笑>あのやってたけど<笑>まあでも僕もあの読まさせていただいたん
1: ですけど、えー、まあいい本ですねあそうですかさすがだなって思いましたあなるほど、うん、これは売れるなって思いましたじゃあそのちょっとその天才たるゆえんが、うん、多分この対談を聞くと分かると思います紀杉さんもあのポッドキャストされてますよねみたいいいですねはい、はいまあ話が面白い方なので、うん、面白いですね皆、はいはい、さん、はい、楽しみに聞
0: いてください。はい、じゃあ、阿
1: 蘇さん、はい、スタンバイよろしくお願いいたし
0: ます。今月のゲストは天才コピーライター翡翠小太郎さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。えー、翡翠さんの書籍はですね。私、あの非常に大好きでほとんど読ませていただいております。特にあの明日死ぬかも要はですね。私の1冊目の書籍と全く同日に出版してですね。僕のあの隣に山積みになっておりましたんで、非常にあの気になっていました。今日はあのひすいさんにお会いしてですね。とてもあの嬉しいんですけども、ひすいさんの方はえ2。3万部僕は6万部なんですけども、今日はとても感動しております。<笑>えー、ひすいさんの生き方、ご自身の思い考え方などをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。えー、ひすいさんのですね。プロフィールの方をご紹介させていただきます。作家幸せの翻訳家天才コピーライター視点が変われば人生が変わるをモットーに物の見方を追求。日本メンタルヘルス協会の江藤信之氏から心理学を学び心理カウンセラー資格を取得3秒でハッピーになる名言セラピーがディスカバーメッセージブック大賞で特別賞を受賞しベストセラーに他に「明日死ぬかもよ」「3秒でハッピーになる超名言100」えー「みるみる幸せが見えてくる授業」など多くのベストセラーを手掛けられておられます。き著も世界一ふざけた夢の叶え方、前祝いの法則など多数、4次元ポケットから未来を面白くする考え方をプレゼントする、この星のドラえもんになるという旗を掲げ、日夜精進、座右の銘は、人生は100年の夏休み、インターネットにて、3万人が呼ぶ3秒でハッピーになる名言セラピーを無料配信中でございます。えー、よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい、えー、まず最初にですね、えー、羊さんの生い立ちにつきまして、はいはいえー、お話しいただけますでしょうか。はい。
2: えっ、ー、とー僕はもともとは営業マンだったんですね。はい。サッカーというよりサッになりたかったわけでもなくて、えー、営業マンだったんですよ。出版のいやあのー、通販会社の営業マン
0: だったんですよ。あそうなんですか。で
2: 、もう僕はもう当時極度の人見知りで赤面症でですね。はい。もう今はだいぶ変わりましたけど、その人と目と目を合わせられない時期があったんですよ。うん、で。もうとにかく行きにくいくてでその面接とかは絶対落ちるような人で、まあ、目と目があんまり合わせれませんから、うん、面接官でもすぐ落ちちゃう向き合ったらすぐ落ちちゃうような人だったんですが、うんまあ、その僕を心配してくれた友達が大学時代にいて、はい、その山本君ていう友達なんですが。はいあの俺の,あの紹介だったらすぐ雇ってくれる会社があるから行った方がいいよって言われてで行ったんですねで東京の神田っていうところに事務所があってドア開けたらその社長さんが出てきてくれてあんたが来るかねっていきなりもう。あんた家に来るかっていう<笑><笑>何の面接もないし座ってたらあんたうちに来るかねっていう採用だったんですよ<笑>。でもう山本君から聞いてるからって言ってねうちに来るかねってだから僕はその何をしてるか知らないまま社会人デビューっていうのはその入社がその会社に決まったわけですね。でも何の仕事をしてるか知らなかったんですよ。友達が行ったらすぐ採用してくれる会社があるからっていうだけで行って,、えー行ってえー、で行ったらその,通販会社の営業の仕事だったんですね、はい、でその本業は印刷会社だったんだけど、はい、その社長があの趣味で新規事業部で通販事業部を立ち上げるという経緯があって、はいはい、でスタッフが。本業の印刷部門から誰も行き手がいたかったので、うんまあ、誰でもいいから欲しいという<笑>営業マンが欲しいという状況に僕は見事にはまってですね、はい、でただ僕はその営業っていうのは一番やりたくなかった仕事ですから,すから、ね、そ,のそれでもう全然売れなくてですね、まあ、その売れないのはいいんですけど、うん、もう行くのも,もう会社で新規であの営業に行くのがもう苦痛だったんですね。うんうんで揚げ句の果てにはそのあんまり目と目を合わせずに営業してますからぼそぼそ説明してるだけですから、うん、あのふと目を合わせたらお客さんが熟睡してる時て<笑><笑>熟睡してる時があってでその時に僕は悩んでもうお客さん寝てるから説明をやめていいのか続けていいのか悩んでたんですよ。はい、でそのでふ,ふとそんな自分を客観的になんか見れてこれって寝ちゃったお客さん前に説明をやめていいのか続けていいのか悩んでるこの悩みっていうのは俺が直面してる悩みっていうのは今この世界で一番小さい悩みじゃないかなって<笑><笑>俺は今この世界で一番小さい悩みに直面してると思ってもう俺は向いてないっていうのを営業向いてないってまあ思,えと思ったんですねはい、はい。まあ、それがまあいわゆる社会人あの営業マンとしてのどん底の日だったんですけど、あのー、もうでも逆にどん底で宝物を拾ったというかそのもう会わずに売る方法を見つけるしかないって思えたんですね。僕僕はその僕をそんなにダメな自分をすぐに採用してくれた社長のことが大好きだったので社長の思いに応える営業マンにはなりたいとは思ってたんですよただ営業は向いてなかったのでどうやったら営業社長が喜んでくれる営業マンになれるんだろうかと思ってた時にその,もうそのどん底の日に気づいて僕は通販会社に営業に行く営業マンだったので、はい、あの毎日通販会社にはあの。営業行くわけですね、はい。で、そうするとですね。通販会社さんっていうのは、ある意味、お客さんに合わないで、カタログで物を売ってますから。うん、お客さんに合わないで、売るプロフェッショナル集団に、俺は毎日会える仕事だって
0: 、ふ,ふうに
2: 気づいたんですね。すね彼らから広告で、うん、あの彼らはお客さんに合わずに広告で物を売ってますから、うん。彼らからカタログの作り方、広告の作り方を学べばいいんだっていうことに。気づいてでその営業に行くというよりも営業に行ってどの商品が御社でこのカタログの中で一番売れたページはどれなんですかってなんでそれが一番売れたんですかってどうしてここはこう書いてるんですかっていう風に毎日売れた広告の取材をするつもりで営業に行こうって思ったらそのあこう書くといいのかっていうのがだんだん教えてもらって分かってきてでそ,の売れたその行った先で一番売れたページをもうとあのー、鉛筆でノートとで,ですね毎日書き写して練習してったんですよ、うんうんうん、でそうするうちにあのー、だんだん書くことがあのー、できるようになってきてで自分で自分なりに広告を作ってファックスしてそのもう営業に行かなくなって通販メーカーっていう日本で通販をやってる企業さんがほぼ全部載ってるっていう企業家メーカーの通販メーカーみたいのがもう分厚いのが売ってるんですよ、はい、でそこに片っ端から電話して自分が売りたい商品の担当者を電話で聞いてその人宛にファックスするっていうのを1週間に大体100社ぐらいにファックスするっていうのをようになったんですねそしたらそのだんだん電話がかかってくるようになって最初全然ダメだったところにもファックスしてたので「いや君が最初に来た時はなんか何を言ってるかよく分からなかったから、あのー、でもなんか毎週ね送ってきてくれてすごい熱心だね」って言ってくれて、あのー「今度は君から買おうと思うからもう一回来ないか」とかって言ってくれるようになってで行ったらその、まあ、買ってくれてですねでそのファックス営業を始めてから1年ぐらいでナンバーワン営業マンになれたんですね
0: 。へすごいですね
2: で書くことがすごく楽しくなってきてな僕自身今作家で50冊ぐらい本書いてるんですけどもともとは書くこと好きでも得意でもなかったんですよ。ただその営業時代にその営業ができない中でその出会えた書くことっていうのがその社会人の時に書く楽しさを分かかったというか、まあ、それがきっかけでその作家の道がでそこからコピーライター広告を作るようになって、はい、でそこから作家の道がだんだん開いていったんですね
0: 今はそのコピーライターが専門
2: なんですか、はい、い,やいや今はそのコピーライターはほぼやってなく
0: て、はいまあ、本を書く活動に結構専念してますね。そううですすか、はい、ありがとうございます翡翠さんの、えー、著作のです、ね、息子さんとのお話は本当にあの爆笑なんですけれども、はいあのまあ、仏教の漫字のマークはひっくり返すという意味も、えー、あるんですけれども翡翠、はいまあ、さんのこの物の見方がです、ね、非常に視点が広くて見方を変えていくというふうに、えー、おっしゃっていると思うんですが、えー、これはあのやはりそういう意図で書かれていらっしゃるんですかね。あ
2: そうですね、うんあのー、同じ現象の中でもどう見るかでやっぱり全く世界が変わってくるので,、うん、で僕はそのドラえもんに憧れてれて小学生の時にそのドラえもんを描きたいという理由だけで漫画部に入ってたんですね漫画クラブに入って,て、はい、もてドラえもんがとにかく。楽しみだったんですよね。で,なんでドラえもんが好きなのかなって、まあ、大人になってからあの自分が何でドラえもんあんなに好きだったのかって考えてみた時にドラえもんを抽象度上げると。その未来の道具をプレゼントしてみんなを幸せにする存在なわけですよね。うん、で僕はあ自分はそういう存在になりたいんだなって4次元ポケットから、うん、異次元とつながってるポケットからみんなが幸せになるような未来の考え方や物の見方を、あのー、プレゼントできる存在になりたいんだなっていうのが自分の中でもすごいしっくりきて、うん、で僕はド「ドラえもん」は未来の道具を取り出しますけど、はい、僕は未来のその幸せにハッピーに生きてるこの星のまあ22世紀とか23世紀とかまあ24世紀まで目標にしてますけどこの星の未来の人たちがどんな風な心の状態でどういうものの考え方でハッピーに暮らしてるかっていうのをすごく知りたくて。自分も探求ししたいしだから今回あのーまあ、インタビュー、ちょっと答えさせてもらってますけど、はい、ちょっと後半は,は,は長谷さんからその仏教的な、ね、ものの見方を非常に教わりたいところなんですが、あのー、そういう、僕としては、人がどう考えたらハッピーになるかっていう未来の考え方を、ドラえもんの四次元ポケットみたいのからどんどん取り出して、本にしていきたいっていうのが、一番やりたいことなんですよ
0: ねこの50冊以上の書籍は、はい、翡翠さんの、はいえー
2: 、プレゼントだと。もうどこでもドアとかね、うん、そういうドラえもんの出す道具のつもりでですね、うんうん、一冊一冊作ってるんですよね
0: 。なるほど、はい、そうするとあの3秒でハッピーになる名言セラピー、はい、あのインターネットもです、ねね、え3万人が読まれている、これもプレゼントだとそうです、ね、いうことですね
1: 、はい。4次元
0: ポケットから次々に。ありがとうございます。はい、あのーこれは言っていいんですかね。まあ、悪妻に感謝するには、はい、あの、どのようにしたらよろしいんでしょうか、ね。<笑><笑>い
2: や、僕はですね、あの、悪妻伝説を書きすぎちゃってる部分もあるんですが。ええ、その。ま、いことになってますか。いや、あの、いろいろですね。僕はもともとですね。<笑>そのまあ、ラ,ブラブラブで結婚したんですが、はい、その結婚して4年目か5年目ぐらいからだんだんですねお互いの価値観の全く違うことにお互いに気づき始めてけんかが絶えなくなった時期があるんですよでんか絶えなくなってもう週末家にも帰らなくなってそこまで,<笑>、はい、でそのとにかく家が居心地が悪い。うんもう僕も家帰れば怒られっぱなし、うん、<笑>まあ今もそれに近いですけど<笑>でそんな状況の中で何か心理学とかを学んだりすると、はい。その二人の夫婦の関係が良くなったりするのかなと思ってうん、うん、で心理学をまあ学ぶようになったんですねでその学ぶようになった先の一人にあの心理学博士の小林誠観先生という方がいらっしゃってですねはい、はい、で初めて講演にちょっと本は読んでて面白かったのでその講演に初めて誠観先生の講演に行った時にまあ僕の15年前でしょうかね衝撃が走りましてうん、うん、その。それまで離婚し,したかったんですが正官先生のある話を聞いたらですねそのかみさんへの感謝の思いが湧き上がっちゃったんですね。でそれはどんな話を清官先生がしてくださったかというとその人間というのはその順風だけというのは意外とそんなにいいものでもなくて、うん、順風と逆風があるときに一番魂は成長するからその順風だけというのはそんなに良くもなくて順風と逆風が50・ 50% 半分半分ある環境がまあ一番いい人間が魂にとっては成長する最高にいい環境なんだという話をされてたんです。ですね。h で僕はそれを聞いてなるほどと思ってたんですけどそのその後に清函先生がおっしゃったのは実はこの世界っていうのは必ず陰と陽男が半分いたら女性が半分いるように必ず陰と陽がきれいに5050 50に分かれるから実はどんな人も今すでに順風と逆風が 50%50% 50% で魂が一番成長できる環境にいるんですよってどんな人もそう今すでにそうなってるんですよっていう話をされたんですね。はい、で僕はそれを聞いたときに、あ、この先生、あの間違ってるなと思ったんですよ<笑>。<笑>間違った、この先生間違ってるなと思って、はい。というのは僕はそのもう人見知りの暗いそのもう闇の時代をなんとか乗り越えてですね、はい、その書いて伝えるあの楽しさを見いだせたら広告がすごく売れるようになっちゃって会社でも,もう褒められることしかないぐらいの絶好調時代にちょうど突入してたんですよ、はい。でどう考えてもなんか俺褒められることがもう 97% とか 8% で、うん、どんな人も 50% 順風逆風 50% って清官先生はね言うけど俺は当てはまってないから<笑>あのー。この先生間違ってるなと思って聞いてたんですよ、はい、<笑>そしたら正観先生もですね僕の気持ちを察したかのようにですね、うん、この話をすると必ず懇親会の席で正観先生それは違いますっていう方が出てくるけど、はい、あの先に言っときますけど間違いはありません<笑>って言ってたんです<笑>釘を刺された<笑>釘を刺されたんですよー、えー、どういうことだろうと思ったらあのそうね、間違いじゃないかって言ってくる人はあなたの身近なところで、ね、ものすごい逆風を吹かしてくれている人がいるはずです<笑>、はい、例えば奥さんとかっておっしゃったんですよ。清官先生が言ったのはそのー 50%、50% っていうのは人数の比率で分かれるわけじゃなくて、うん、エネルギーの状態で 50%、50% に分かれるので身近な人からの逆風というのは、うん、ものすごくエネルギーが高いので、うん、その例えば、親とか部下とか上司とかもうすぐには関係を切れない相手からの逆風っていうのはエネルギーが高いから一人でもエネルギーがかなり上がるわけですね。はいはい、で僕の場合はそのかみさんがね身近なところから毎日家帰るのに逆風を吹かしてくれてるのは<笑>その,その僕はその話を聞いた時にあ自分がこんなに今仕事がうまくいくのはかみさんがものすごい逆風を吹かしてくれてるからなんだと思えたんですねそうしたら俺どうせ逆風がね魂成長する上で絶対的に必要だとしたら俺かみさんからの逆風の方が全然いいわと思えて、うん、で仕事がうまくいってるのはかみさんのおかげだったんだってその時すごい思えたんですね。うんであのそう思った瞬間に離婚したいという気持ちが何にもなくなってたんですよ。でその、まあ、今思い起こせば僕はその離婚したくていろんな心理学を学びに行き始めましたけど、はい、そ,のそのおかげで今本が50冊も書けるぐらいいろいろ詳しくなっちゃったんですね。できっかけは結かみさんと離婚したかったっていうのがそれで学ぶきっかけだったので、うん、そもそも僕は作家になれたのはかみさんのおかげであるわけですよ、うん。で、さらにその僕はどういう書き方をしたらそのみんなが楽しく読んでもらえるだろうかっていうのを本を読まない人が読んだときにあこれ、面白いって思える伝え方表現はどう伝えればいいんだろうかっていうのはいつも考えてるんですね、うん。もういつもいつも考えていて、で俺、どうしてこのことをいつもいつも考えてるのかなって、自分でで考えたことがあるんですよ、はい、でそうしたときにあのあ、俺の無意識の想定読者はかみさんだったって気づいたんですよ。なるほど。あの上さん本読まなくて、はい、僕と価値観が全く違うので、はい、まあいわゆる人間って目は後ろって見れないんですよね。はい、そう要は自分の価値観の逆側の人は見れなくて、でもそれが僕の場合はまさに上さんなので、はい、価値観が全く真逆で本読まない人がいつも近くにいてくれるわけですね。でその人に届く伝え方ができたら、僕サッカーを目指サッカーをやってる僕としては一番多くの対象に。響くようなな本がでできるわけなんですよねだから自分にとっての最高のパートナーっていうのは価値観が違ってその本を読まない人こそ作家をやってる自分にとって最高のパートナーだっていうのは、まあ、それはそのもうちょっと後に気づいたんですけど本当にかみさんはこのまんまでその俺にとってもうギフトだったんだなっていうのも、まあ、気づいた過程がありまして。でまあ、一番最初は清官先生の話を聞いたときに清官、ええ、先生の話を聞いたときにそこまでまだ思いは至らなかったんですが、はい、その受け入れることはできたんですね。で受け入れるだだんだんその、まあ、結婚して20年以上経ってるのでその最初は清官先生の話を聞いて離婚したかったところから受け入れることができるようになって受け入れるようになってきたらだんだん面白がれるように、うん、上みさんの逆風ぶりを面白がれるようになってきて、うん、で最近はその今の考え方が俺にとって最高のパートナーだったんだなって気づいた時にその感謝できるようになったんですよね。だから受け入れるってその結構どこまでも受け入れて面白がれて感謝するっていうのはその成長は限界が来るけど感謝っていうのは限界がないんだなっていうのは感じたとところななんですすよね
0: なるほど、はい、ありがとうございますあのー、書籍の中で,です、ね、こう運を良くするということがたくさん書かれてますけど、はい、まずこの運を良くするにはどのようにしたらよろしいでしょうこれはあのちなみに、
2: 長谷さんはどのような運を良くするにそれを自分が聞かれたらどういうふうに
0: 答えられるんですか<笑>僕はあのポッドキャストの中でまあたくさんこうまあ伝えているんですけれども、別にその仏教というのは運を良くするための宗教ではないんですけれども、先ほどのお話しされたように、運も同じようにみんな来ていると思うんですね、皆さんに平等に。ただそれをこうつかむかつかまないかというのは、はいまあ、これはご縁だと思うので、はい、うんなるべく何ですかねべての縁を上手にこう結んでいくというかな、はい、あの簡単に言うと人から嫌われないとか、はい、人から喜ばれる、えー、やっぱり感謝するみたいなところがすべてこう、はい、いい縁をつないでいくあのたくさんの方にです、ね、私お会いしてるんですけど、はい、みんな。いい人ハハハハこれはねあの例えばいいお話とか、はい、いい人脈がもう来るよねっていう、はい、当然あの一度ですね、はい、あの武田和也さんにお会いしたことがあって、はい、本当にいい人だなっていうですね、はい、仏さんみたいな方であそうで,すか、はい、であのうんと宗像さんですねここ一番の会長さんにもお会いしたことがあるんですけど。ほんと仏さんみたいなじで,ですね、はい、もうお坊さんよりお坊さんみたいだっていう感じの方で<笑>、はい、これはいいことくるよねって思いました、
2: はい、ああなるほどはい、はい、もうその人柄がご,ご,ご縁の中に運があるからその人柄がいいっていうのがいい運を運,運っていうのはご縁と置き換えてもいいっていうことなんですね僕はそう思
0: ってますなるほど、はいはいで(笑)
2: も確かに間違いないですね、それはね (笑)、本当に、なんか、お土産とかでも、なんか喜んでくれるいい人に買っていきますもんね、嫌な人にお土産買っていかないですもんね。そうですよね。で、や
0: っぱりこう、そういった人たちは集まるし、お互いに刺激して、成長していくしっていうところで、やっぱりこう、ある
2: なって思いますねなるほど僕もその漢字幸せ読本っていう本を、はい、漢字から幸せの法則を見出すっていう本を2冊書いてまして、はい、その中で「宝は宝」って書いたことがあるんですよ。宝は宝「宝物の宝は他人の宝来る」って、はい「宝は宝」っていうのを書かせてもらったことがあってそのまさに言葉を変えるなら「宝はご縁から来るから」うん、でも「ご縁ってどうしたらよくできるかっていうと、まあ、自分勝手なことばっかり考えてるとなかなか周りの人離れていっちゃうからそうですよ、ねはい、笑顔がよくてなんか楽しくてその周りの人を生かそうと思ってる人になんかいいご縁がきますから、うんまあ、運ってまさに。あのそう思いますね
0: 、はい、あのいろんな人に会って,てですね本当にこう素敵な人たちは、はい、とってもこう相手のことを気にするっていうんですかね、はい、例えば時間だったり、はい、服装だったり、はい、お土産だったり本当、はい、小さなことを大切にされるっていうのがです、ねはいはい、もういろんな人に会うとよーく分かるんですよ。いうん、だからこう私も少しずつです、ねはい、それにこう近づきたいなと思ってるんですけれども、はいあのー、木村明徳さんの結局、はい、あのこの「奇跡のリンゴですよね、はい、あの木村さんの,、はい、あの僕もお話聞いたことあるんですけども、はい、結局敵はいなかったっていうのはどういったこと、はいはいあねはい、それ
2: はその犬のうんちを踏んでもう感動できる人の考え方という本の中で
0: このがすごいですよね<笑>
2: <笑>書かせてもらったんですが、はい、あの一度木村明憲さんとあのコラボ講演させていただいたことがあって人類で誰一人無農薬のリンゴ栽培というのをあの成功したことがないという中で木村さんは、まあ、人類で初めて無農薬のリンゴ栽培に成功したということでも、うん、うそういうそれでも NHK でも話題になり本もベストセーラーになり映画化もされたっていう大快挙を成し遂げたのですがその結局その僕は木村先生のその話の中ですごく心打たれたのがもともとは6年、7年、8年ぐらい全く身を結ばなかった時代があるんですよね。娘さんが3人いらっっしゃってもう鉛筆をもうその無農薬で栽培するのにもものすごくお金もかかりますから実験したりするのにその間その稼げないのでそのアルバイトして。稼ぐんですよね,で,すねでも家族にあげれるお金が3月 3,000 円ぐらいだったらしいんですよ、うん、だからもう子供たちもちっちゃくなった鉛筆をセロテープで結んで3つの鉛筆で1本にして描いてるぐらいな、まあ、そんな状況の中で下のお子さんなんかも「あの私のお父さんはりんご農家だけどりんごを私は一度も食べたことがありません」ってうう、ね、書かれちゃったことがあったみたいで、うん、そのまあそういう中でまあ木村さんはもうちょっと自分は生きてる限り諦めないし生きてる限り諦めないしでも生きていたらどうしてもその家族に迷惑をかけてしまうということでそのある時自殺を決意してあの岩木山だったかですかね、はいはいはい、その山に登っていく。っ,て言ってですね、うん、首吊ろうと思ったらしいんです、ね、でその時に投げたロープが首吊りをするロープを投げた時に枝に挟まらなくて地面に落ちてでそのロープを拾った時に土がふわって香ってでもうその香った土を、あのー、その香りにもう衝撃が走ったみたいでこの土だと思って土山の中の木というのは誰も手を加えてないのにちゃんと自分で生きていく力があってでそれは土がすごく香ったっていうか土,が土に秘密があったんだっていうことに気づかれてその土の微生物の環境とかを土の環境をあの良くするっていうところに目が向いたそうなんですよね、うん。であの例えばその通常の畑をしているところというのはその冬場になると穴を掘るとものすごく例えば1 0センチ1 5センチ掘るともうすごい冷たいそうなんですよ。でも山の中の土というのは、はい、もう何 cm 掘っても結構あったかさが全部奥の方もあったかいみたいで,でそれは微生物たちが共生してるからそのあったかい環境作ってられるみたいで,でそれはその共生の中で土の環境を微生物の環境を整えて土の環境を整えてあげると全部が敵がいなくなるというか全部がそれぞれの,その敵に見えたものがちゃんと役割をあのやってくれてるんだっていうことに気づかれたみたいで,で敵はいなかったっていうことをおっしゃられてたんですよね。そそういうい意味でその敵はいなくて役割っていう目で見るとすごくその敵が敵じゃなくなってくるというかさっきのかみさんの例で言うとかみさんはとにかくちょっとしたことでうちのかみさんってすぐカーッとくるタイプなんですね<笑>。<笑>でカーッとくるタイプなんであの子供のこともしょっちゅう叱ってるんですよ、はい。で僕はそのちょっとしたことですぐ子供を叱るのを見ててそれは叱りすぎじゃないかっていうんで今度逆に僕とかみさんが喧嘩になるっていうことがよくあったんですよ、はいはいで。でもその役割っていう目で見た時に、うん、あかみさんはあの怒る役割をしてくれてるんだって思えた時に、うんうん、その。カミさんが怒っててもイライラしなくなったんですよあのこ子供も怒られずに僕はもう可愛い可愛いだけで育て,てちゃうから子供を怒ったことって実は一度もないんですね、うん、ででもそういう親に育てられるとマイナス面もあると思うんです、はいはい、あの怒られずに怒られた体験がなくて大人になって社会人になって上司に叱られたりしてもすぐ辞めちゃうみたいな子になることも十分あると思うんですね、うんうんうんでかみさんがすぐ怒るおかげでですね怒る体験をさせてもらってるっていうかみさん怒る役割をしてくれてるんだっていう風に思えたらかみさんにイライラしなくなったのでかみさんとそこでぶつかることがなくなったのでかみさんもなんていうのかなだいぶ穏やかにはなってきたんですね僕が責めなくなったので<笑>あのだから役割っていう目で見ると。そのまた相手の違った面が見えてくるというかで、あのー、息子が小学校の時ですねす,すごくヒステリックな先生がいて、はいあのー、周りの親たちがその先生の。ことを嫌ってたんで,すよ、はい、でもそのうちの息子にはすごくその先生に可愛がられたんですよな,な,ですでなんでかって言ったら普通はヒステリックな先生なのでもうとにかくみんな生徒たちが叱られるので、うん、あの生徒たちもその先生のこと嫌いだったんだけど、うん、うちの息子はもっとヒステリックなかみさんになれてるので<笑>その先生のヒステリックぐらい可愛いもんなんですよ。うちの息子は瀬野先生好きだったんですよ。だからそのあの上神さんがもう結構普段からヒステリックだから、うん、で息子ももうそれに別になんていうかあの打たれ強くなってるんです
0: よ。<笑><笑>なるほど
2: 。あのすごいあの打たれ強くなってるんですよね。だからその先生のこともその瀬野先生がカート来たところで答えてないんですよね。うんそういうかみさんのね良さもあ,のあるなと思いましたけどね素晴らしいですね、はい、ありがとう
1: ございます、はい、ズズズが,んじがんじにまつわる最新情報をズズズッとクローズアップしてまいります行事のご案内講演会コンサート情報エトセトラさあ、はささん、今週は何でしょうか。はい、2月の15日金曜日午後
0: 2時よりマ田緑平さんによる最後まで精一杯生きると題して講演会をいたします
1: 。はい、えー、どのような内容になりそうでしょうか。
0: マ田先生はですね、えー、その週末の緩和ケアをされているまあ元群馬大学医学部のですね先生なんですけれども、はいえー、まあ前回、えー、お寺の方で講演をしていただいたんですが、まあ今回はその特別養護老人ホーム森田の方で、えー、ご講演をいただき
1: ます。そうなんですね。はい。はわ、い、かりました。気になる方はどちらをチェックすればよろしいでしょうか。え
0: ー、特別養護老人ホーム森田の、えー、ホームページの方から、えー、お申し込みができますので、そちらの方で、えー、申し込んでください
1: 。はい、ありがとうございます。以上ずずずずい感じでした。
0: の金曜は聞き込み寺長谷の金曜は聞き込み寺いかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは随願寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・講和会のご依頼もこちらから www.tsuiganji.com www.tsuiganji.com これまでの講演会・ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう。合唱